0: Hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, du hattest auch diese Woche wieder ein paar magische Momente mit deinem Pferd. Und damit es noch mehr glänzt und glittert zwischen euch beiden, bekommst du heute ein Bäm-Zitat von mir. Ich finde es so Bam weil es... <lacht> Unglaublich gut auf die Pferdewelt passt und eine wichtige und oft vergessene Tatsache auf den Punkt bringt, echter Erfolg und eine schöne Partnerschaft mit dem Pferd lassen sich nicht mit Power oder Kraft erreichen, wenn der falsche Wille und das falsche Mindset dahinterstehen. So, das war aber nicht das Zitat, jetzt kommt das Zitat von Napoleon Hill. Es braucht genauso viel Energie, ein großes Ziel zu erreichen, wie ein unzufriedenes Leben zu leben. Also, es braucht genauso viel Energie, ein großes Ziel zu erreichen, wie ein unzufriedenes Leben zu leben. Das habe ich vor kurzem gelesen und ich musste sofort an die Pferdewelt denken. Ich finde, es ist der perfekte Wegweiser zu einem feinen, fairen und gerechten Training mit dem Pferd. Ähm, lass es uns mal umdeuten in die Pferdewelt. Ich dichte es einmal neu. Es braucht genauso viel oder vielleicht sogar mehr Energie, das Pferd mit Kontrolle und Druck in kurzfristige Erfolge zu drücken, wie an sich selbst zu arbeiten und sein Pferd mit Geduld und Fairness langfristig für sich zu gewinnen. Im ersten Fall bekommst du nämlich eine Maschine, derer du dir nie ganz sicher sein kannst, im zweiten Fall einen Partner. Und wenn wir da drauf sitzen und draußen durch die Gegend tingeln, haben wir doch lieber den Partner, oder? Was ich damit meine, wenn wir irgendwelchen Dominanztheorien folgen, die so vermeintlich einfach und simpel sind, weil mit Druck kann man bei Pferden sehr schnell sehr viel erreichen und die auch gerne und immer wieder gepredigt werden, dann müssen wir unglaublich viel Energie und Kraft in die andauernde Kontrolle unserer Pferde stecken und immer wieder Druck aufbauen, um Ergebnisse zu erzielen, weil wir damit im Grunde nur kurzfristige oder nicht besonders freiwillig erbrachte Leistungen erreichen, die wir den Pferden tatsächlich abdrücken damit, um bei dem Wort zu bleiben weil sie als Beutetiere nun einmal unserem Druck und unseren Ausrüstungsgegenständen in aller Regel unterlegen sind. Wenn wir aber das Herz der Pferde gewinnen und ähm, unsere Idee zu ihrer Idee machen, mit Liebe, Empathie, Gefühl, Freude und Kreativität, dann erreichen wir so viel mehr, langfristig auch so viel mehr. Weil dieses ganze Dominanz- und Druckthema hat aus meiner Sicht mehrere dicke, schwere und zum Teil auch schlimme Haken. Erstens, es ist nicht erstrebenswert, ein anderes Lebewesen mit Druck und Kontrolle zur Zusammenarbeit zu zwingen. Zweitens, eine echte Beziehung ist nicht möglich, wenn einer von beiden im Grunde nichts zu sagen hat. Drittens, wollen wir die Zeit mit unseren Pferden nicht lieber genießen, und zwar beide, Pferd und Mensch, Viertens, selbst wenn wir uns die Partnerschaft und das Gefühl und das Herz der Pferde egal wäre, wollen wir doch zumindest Sicherheit und die bekommen wir mit Zwang und Druck nicht. Und fünftens, es braucht genauso viel Energie und Power, sich mit Kontrolle und Druck die Zusammenarbeit mit den Pferden zu erzwingen, wie es Energie braucht oder sogar weniger Energie braucht, um das Pferd mit Wissen, Geduld und Liebe auf die eigene Seite zu sehen. Und das ist doch viel schöner, erfüllender, befriedigender, friedvoller, tiefgreifender und langfristiger als dieser vermeintlich einfache Weg mit Druck. So was meine ich mit Druck? Es gibt natürlich viele verschiedene Trainingsmethoden und Ansätze in der Pferdewelt von dieser rein positiven Verstärkung und damit im Grunde der absoluten Abwesenheit von dinglichem Druck bis zur negativen Verstärkung. Und die haben alle ihre Berechtigung. Und ich finde, es ist eine Frage der Menschenpersönlichkeit und der Persönlichkeit des Pferdes, welche Methode oder welche Mischform daraus für diese zwei Individuen ideal sein könnte. Also ich möchte Druck an sich nicht verteufeln. Ich denke, dass Pferde gut damit umgehen können. Sie kennen den Druck und das Weichen von Druck auch aus ihrer Herde. Sie kommunizieren mit Energie und mit ihrem Körper untereinander und verstehen die Sprache sehr gut. Es geht mir eher um die Frage, wann wir Druck machen und wie wir Druck machen, die Grenzen von Druck und die feine und faire Kommunikation mit dem Pferd. So, wenn du jetzt ein bisschen verwirrt bist, definiere ich dir kurz, was ich mit gutem Druck meine. Druck ist schon dein Gedanke oder das Gefühl, das du mitbringst, wenn du zum Pferd gehst. Druck kann ein Einatmen sein, das softe Heben der Gärte, das sind alles Spielarten von Druck. Weil Pferde sind so fein und jede Form von Energie im Raum ist für dein Pferd anwesend und kann Druck sein. Druck kann aber auch die Abwesenheit von etwas Gutem sein, finde ich, wie beispielsweise die Abwesenheit des Leckerlis, das nicht gegeben wird. Ähm, also das ist ja was, was manch ein positiver Verstärker vielleicht so nicht sehen mag. Aber ich denke, wenn du Leckerli benutzt und das Leckerli auch mal nicht gibst, wenn das Pferd unhöflich ist, an der Tasche knabbert oder eben gerade noch kein Leckerli bekommt, dann ist das auch Druck, die Abwesenheit von Futter. Du siehst also, Druck muss nicht Schlimmes sein, es ist einfach nur... Neutral da. Und jetzt ist die Frage, wie gehen wir damit um? Schlimm ist für mich Druck nur, wenn er langsam und schleichend in so eine Alternativlosigkeit für das Pferd oder gar Gewalt gegen das Pferd übergeht, wenn wir minimal oder maximal Abwesenheit von Gefühl und Empathie haben im Training. Und vieles wird noch als alltäglich und normal betrachtet, was ich schon als Druck im negativen Sinne oder Gewalt bezeichnen würde. Wenn Menschen ihr Pferd mit der Gärte schlagen, weil es nicht vorwärts will, wenn Menschen am Gebiss ziehen, weil es nicht so anhält, wie der Mensch sich das vorstellt, wenn Sporen sich in die Flanken bohren, weil sie zum Treiben genutzt werden und eben nicht für punktuelle feine Druckpunkte um zu gymnastizieren korrekt. Wenn Ausbinder eingeschnallt werden und das Pferd in eine Zwangshaltung gezogen wird, wenn Pferde aufs Maul geschlagen werden, weil sie an der Tasche knabbern, wenn sie in die Box kommen und nur zwei oder drei Stunden am Tag aufs Paddock dürfen, wenn ihnen mit Sperrin das Maul zugesperrt wird, wenn scharfe Gebisse eingeschnallt werden, damit das Pferd besser gehalten werden kann wenn sie nicht vorwärts wollen, weil sie vor irgendwas Angst haben und der Mensch sie dann mit allem, was er hat, vorbeitreibt daran, wenn scharf am Knoti geruckt wird, weil das Pferd nicht gleich zuhört, da sind oben Steinbeutel im Genick, das tut weh und so weiter und so fort. Also diese Liste könnte ich endlos weiterführen. Das sind alles Beispiele von Dingen, die ich im Alltag immer wieder gesehen habe und die mit einer Selbstverständlichkeit ausgeführt werden, die mich immer wieder erschreckt, weil diese kleinen alltäglichen Gewalttätigkeiten und diese maximal Abwesenheit von, von Empathie in diesen Momenten finde ich Wahnsinn, weil wir alle haben doch Pferde, weil wir sie lieben und ich möchte auch niemanden anprangern damit und ich will mich auch nicht freisprechen davon, weil jeder macht mal was Blödes, da stehen vier, 500 Kilo Pferd vor dir und wenn die sich aufregen oder gegen dich gehen, dann dann handelt man manchmal so ein bisschen im Affekt. Und man hat ja auch viele Jahre genauso gelernt und ist genauso gelehrt worden und bis heute wird das an vielen Reitschulen so gelernt. Und wir Menschen haben ja auch ein eigenes Paket, das wir mit uns tragen, in dem Ängste, Unsicherheiten oder Unwissenheiten verpackt liegen. Wir haben Instinkte, wenn wir es mit so einem großen und kraftvollen Wesen zu tun haben, das am Strick droht, durchzudrehen oder panisch zu werden. Oder das Pferd, wenn wir auf seinem Rücken sitzen und ihm damit natürlich auch ein bisschen ausgeliefert sind, sich weiger zu tun, was wir wollen, dann kann das auch für Stress sorgen und so und das, das kostet natürlich Kraft, neue Wege zu gehen, andere Wege zu gehen, sich umzuhören, zu überdenken, was man früher gemacht hat, sich vielleicht dann irgendwann auch ja schlecht zu fühlen, weil man Dinge gemacht hat, von denen man sich heute denkt, wie konnte ich das nur tun? Aber es ist viel schlimmer, mit dem Schlechten weiterzumachen, weil man sich nicht damit auseinandersetzen will, als besser zu werden und danach zu sagen, entschuldige Pferd, ich habe es nicht besser gewusst, aber jetzt bin ich besser. Ähm, weil Gewalt am Pferd entsteht und wird gerne als nötig verargumentiert, wenn Ängste mitschwingen oder wenn Unwissenheit mitschwingt. Wenn wir glauben, Kontrolle ausüben zu können, dann können wir Menschen uns sicherer fühlen. Das ist aber eine super, super trügerische Sicherheit. Und es erscheint im ersten Moment so einfach und klar, macht Druck, das Pferd macht, bam, fertig. Aber du bekommst damit, finde ich, keine richtige Beziehung, keine richtige Sicherheit und du hast keinen Dialog mit deinem Pferd. Ähm, und das ist halt super, super schwierig, weil da wird ja auch gerne auf die Herde und ihr Verhaltensweisen untereinander verwiesen. Und du musst ja nur der Rang sein, du musst der Chef sein ähm, und mit all dem weitermachen, was wir so mit dem Pferd treiben wollen und so, um immer machen zu können, was du willst. Aber de facto ist das eine so versimpelte Wahrheit, dass sie nicht der Realität entspricht und das Lebewesen auf eine Maschine degradiert. Mensch ist gleich Boss, Pferd funktioniert, ist das eine schöne Gleichung das ist ja auch keine Partnerschaft. Und leider klappt das in vielen Zeiten und vielen Punkten bei vielen Pferden, weil sie nachgiebig sind, harmoniewillig, kommunikationsfreudig, weil sie Beutetiere sind, weil sie gelernt haben nachzugeben, weil wir Menschen Ausrüstungsgegenstände an der Hand haben, um uns durchsetzen zu können. Aber das ist trügerisch, denn wenn du ein Pferd hast, das irgendwann Angst bekommt, dann entscheidet es sich vermeintlich für sich selbst und nicht für den Menschen, von dem es bislang gute und verantwortungsbewusste Entscheidungen mitbekommen hat. Oder es werden dann irgendwann diese blöden Zossen, die dummen Gäule, die zu Problempferden werden. Dabei sind das einfach nur Pferde, die ein Problem haben. So, also, aber jetzt kommen wir an den Punkt. Was willst du wirklich, wenn du Vertrauen und Bindung mit deinem Pferd willst? Und wenn du das mit einem dicken, fetten Ja beantwortest? Juhu! Dann beziehe die Gefühle, Befindlichkeiten und Bedürfnisse deines Pferdes ins Training mit ein. Dann hör deinem Pferd zu, dann handle verantwortlich, fair und fein, dann hinterfrage immer mal wieder, was du tust, um dich zu verbessern. Du musst nicht perfekt sein, du darfst Fehler machen, dein Pferd wird sie dir verzeihen. Pferde sind unglaublich geduldig mit uns und liebevoll, aber du kannst nach und nach, jeden Tag, jede Minute, mit jedem Schritt deinem Pferd ein bisschen besser gerecht werden. Und die Frage ist auch nicht, ob du Grenzen oder Regeln für dein Pferd hast, sondern wie du sie durchsetzt und deinem Pferd erklärst, ob du Trainingsziele hast, sondern wie du deinem Pferd diese Ziele erklärst. Die Frage ist nicht, ob du der Chef bist, sondern ob ihr eine faire und klare Kommunikation miteinander entwickelt, bei der dein Pferd auch mitreden darf, sobald es um seinen Körper geht und du mitreden darfst, sobald es um eure beider Sicherheit geht. Oder ob dein Pferd immer gehorchen muss, sondern ob du kompromissbereit bist und deinem Pferd auch zuhörst und dass du versuchen kannst über Kleinschrittigkeit, Motivation, Lob und Liebe, dass deine Idee im Training irgendwann auch immer zur Idee deines Pferdes werden kann. Also die Liste könnte ich jetzt endlos weiterführen, aber das würde diesen Artikel irgendwann springen. Es sind einfach nur ein paar Inspirationsbeispiele dafür, wohin du dein Mindset und deinen Blickwinkel lenken kannst, wenn du einen fairen und feinen Weg mit deinem Pferd haben willst so, also zum Schluss nochmal kurz zusammengefasst diesen endlosen Sermon, der eine Art Ode geworden ist. Ähm, lern die Pferde kennen, schaff dir viel Wissen über Pferdeverhalten und den Pferdekörper an, arbeite an dir, deinem Blickwinkel, deinem Mindset und deiner inneren, klaren, fokussierten Gelassenheit und was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Punkt. So, bevor ich jetzt noch weiter predige, <lacht> wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Ich bin so gespannt, was du über diesen Podcast denkst. Wenn du magst, schreib mir gerne. Wenn er dir gefallen hat, gib mir eine schöne Bewertung oder, oder ein, ein Sternchen. Also fünf Sternchen, nicht ein Sternchen. Ich freue mich über jede Bewertung, jeden Kommentar. Und jetzt graul deinem Pferd einmal dick das Fell von mir.